0: Ja, hallo zusammen. Hier ist äh, Peace Genau 3 mit äh, Folge 19. Und heute äh, ist auch Petra wieder dabei. Hallo Petra. Hallo Thomas. Und äh, hat ein Thema vorbereitet. Ich
1: habe ein Thema vorbereitet, genau. Ähm, eins noch
0: zu Peace Genau 3. Da hat irgendwie
1: ähm, das University College in London, glaube ich war es, auf Twitter gepostet gehabt, dass Peace Gleich da 3 tatsächlich eine lustige Geschichte hat, die mit Eskimos zu tun hat. Also Inuit e muss man ja ähm,
0: sagen. Pi gleich drei mit Inuit?
1: Genau, guck mal bei Twitter.
0: Ähm. Wie, guck mal bei Twitter? <lacht> <lacht> wenn ich bei Twitter gucke, ach Twitter, ach.
1: Google Was das ich? mal, Google das mal. Pi gleich drei Eskimos. Es ist als Eskimo Number. Es ist politisch nicht korrekt, das zu sagen, aber so findet man es über Google. Okay. Ähm, genau, das hat irgendwas damit zu tun mit Distort, äh, Distorted Metrics, also vertretenen Metriken, die, wenn man nach Norden geht, irgendwie die Abstände schrumpfen. Ähm, ja, muss muss mal schauen. Da gab es ein Gesetz in, einem, in, in den USA, in einem der Staaten. Das habe ich auch die mal gehört. Erlassen so Die erlassen hatten. Ach, das,
0: äh, Ring ähm, the Bell. Kein, ja, aber ich kann mich... Genau, nur, Google, da das mal. sehr mehr. lustige Sache. Aha.
1: Genau, jedenfalls, ähm, ja, ich wusste ja schon immer, dass Magdeburg relativ weit nördlich liegt, aber dass wir so weit im Norden sind, dass hier tatsächlich schon Pi gleich drei <lacht> greift. <lacht> Wegen Metrikschrumpfung, war mir nicht klar. Okay, das vorweg, das hat nichts mit dem heutigen Thema zu tun. Ich habe aber ein inhaltliches Thema heute mitgebracht. Wir reden über Dimensionen Okay. oder den Begriff der Dimension. Und Da ähm, hat wahrscheinlich jede und jeder, der jetzt zuhört, irgendwie so eine sehr naive Vorstellung, die wahrscheinlich relativ nah dran ist an dem, was Euklid zur Dimension gesagt hat. Der hat es nicht explizit als Begriff ähm, definiert, aber hat in seinen äh, Schriften ja auch schon über ein, zwei, dreidimensionale Objekte geredet. Na, in dem, es fängt mhm. ja an, mit ein Punkt ist, was keine Teile hat. Mhm. Ein, ein Gerade ist eine Länge, eine Länge ohne Breite. Und so beschreibt er ja die ersten vier mhm. ersten drei Dimensionen. Ähm, ohne das mathematisch präzise zu machen. Ich würde jetzt aber gerne mit dir heute mal drüber reden. Erstens, was ist das, was mhm. Dimension, mathematisch? Und dann, weiß ich nicht, gucken wir uns Beispiele an und reden über Sachen, die damit mhm. zu tun haben.
0: Ja, da hat die äh, Mathematik, glaube ich, schon viel mit gerungen äh, in ihrer Geschichte, was das ist. Zum Beispiel, was würde Euclid, äh, wie würde Euklid auf was Vierdimensionales kommen? Gar nicht. Äh, weil er noch keine Probleme hatte, die das irgendwie, keine Probleme lösen wollte, die äh, in der vier Größen unabhängig voneinander variieren können oder so. Genau,
1: also ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Also Dimension hat was zu tun mit, Unabhängigkeitsgraden. Ne? Also, mhm. das ist, glaube ich, so ganz allgemein das, ja. was Dimension greift. Ähm, Euklid hat tatsächlich nur bis Dimension 3 äh, Sachen beschrieben. Mhm. Es gibt einen Artikel von Manin, wo der das als Küchenphysik bezeichnet, mhm. ähm, was Euklid da macht, äh, weil der eigentlich nur mit Anschauung operiert. Ne?
0: Ja, genau. Aber sie zumindest versucht zu, ver, äh, zu verabstrahieren äh, zu abstrahieren und das machen wir doch jetzt eigentlich auch in der Mathematik die ganze Zeit, oder? Genau. Schauen so, uns so ein bisschen um und abstrahieren.
1: In welchem Kontext ist dir denn Dimension geläufig?
0: Naja, also wenn ich jetzt mal wieder an das Studium denke, dann ähm, kommt Dimension ja in der linearen Algebra schon im ersten Semester vor. Und äh, da diskutiere ich auch immer gern so, also das kommt einem dann relativ einfach vor, also macht man so einen Dimensionsbegriff, ist ja jetzt auch nicht so wichtig, wie das äh, genau geht, der irgendwie das ausdrückt, dass es äh, im R3 drei unabhängige Richtungen gibt und das irgendwie so verallgemeinert auf Vektorräume, aber dann denkt man, also ist ja also ganz logisch und ganz äh, einfach, aber dann äh, versuche ich dem immer so ein bisschen eine Wendung zu geben, indem ich halt auch sage, dass es so raumfüllende Kurven gibt bei denen man halt irgendwie Schwierigkeiten hat, eine Dimension zu, zu ordnen. Und das ist das, was Besonderes ist an der linearen Algebra in dem Fall, dass man halt den Dimensionsbegriff so festnageln kann. Also was ist so eine raumfüllende Kurve? Eine Kurve ist… Ja, warte mal,
1: warte mal, du greifst da so ein bisschen… Ähm, gehen wir nochmal zurück zu den Vektorräumen. Ja. Also raumfüllende Kurven will ich auf jeden Fall auch noch zukommen. Das ist eine coole Sache, weil da ja. muss man nämlich aufpassen, wie man dann Dimensionen… Ähm, ja, genau. Kann man trotzdem sinnvoll einordnen. Das kommt aber im Studium erst wie später. Ne? Also, solche raumfüllenden Kurven, je nach Curriculum, kommt das wahrscheinlich in Analysis 3 oder ja, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwie oder so. Ja? Also, man braucht wahrscheinlich so Lebesgue-integrale äh, Maßtheorie, um, um, ja, um da zu beweisen, mh, ja. dass, da, dass das tatsächlich dann. Aber ich kann das doch eigentlich auch in den Mengen nee,
0: Ich kann ja einfach, nö, das ist auch nur so. Man gibt halt diese Vorschrift an. Ich glaube, das kann man schon am Anfang machen.
1: Na, du kannst, je nachdem, was du da konkret beweisen willst, ne? ähm, wenn du das mit einem Dimensionsbegriff paaren willst, dass du tatsächlich was Eindimensionales mm. hast, was überschneidungsfrei auf was Zweidimensionales, musst du ja sagen, wie du die Dimensionen misst. Das mm. äh, macht man wahrscheinlich nicht. Man, man könnte aber so sozusagen so Objekte eine. nehmen, ja. die
0: man schon, also von denen man schon weiß, was die Dimension sein soll. Sagen wir mal. Also wenn ich über die Definition rede, wie will ich das definieren, dann kann ich ja so ein paar so Kandidaten hernehmen, von denen ich weiß, was die für eine Dimension haben sollen. So zum Beispiel das Quadrat, das Einheitsquadrat im R2, das soll irgendwie ein zweidimensionales Objekt sein. Genau, also man hat okay. so eine
1: Anschauung, so eine naive Anschauung ja. von Dimensionen und ähm, möchte natürlich, dass die abstrakten mathematischen Konzepte, die man sich mhm. jetzt bastelt, da möglichst mit übereinstimmen. Ne? Also und jetzt kann ich jetzt mit dieser Kurve
0: sagen, also jetzt nehme ich, eine, eine Kurve ist was Eindimensionales, weil das ist eine Abbildung von der reellen Linie irgendwo hin, mhm. eine stetige. Und jetzt gibt man, kann man diese Hilbert-Kurve machen, die, die trifft halt jeden Punkt von diesem Quadrat. Genau, also aber was die, die ist eine ja eine so ein
1: Limitprozess. Da musst du erstmal mal dass es das existiert mhm. und so. Also auf jeden Fall geht da mehr ein, als zu sagen, ich definiere, was eine Dimension von einem Vektorraum ist und zeige, dass das wohl definiert ist. Ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Also da muss man, glaube ich, schon ein bisschen härter für arbeiten. Okay, vielleicht, kann man kann es wahrscheinlich auch im ersten Semester machen, aber es mhm. ist jetzt wahrscheinlich nichts, was man da kanonisch trifft. Bei einem Vektorraum, wenn wir da nochmal bleiben, bei einem Dimensionsbegriff da, äh, was ich da spannend finde, ist, dass ähm, da die Dimensionen, ähm, oft die erste Invariante ist, die man kennenlernt. Mhm. Und äh, wenn man den Körper festlegt, eigentlich einem auch eine Klassifikation an die Hand gibt. Ja. Ja, also das sind auch so zwei Aspekte, die, die der Dimensionsbegriff so mit sich bringt, die ich ganz spannend finde, die aber auch nicht immer funktionieren. Also nicht in allen Kontexten reicht dann die Dimension, um eine mhm. Klassifikation zu liefern. Ne? Das ist manchmal einfach eine sehr viel gröbere Invariante.
0: Mhm. Ja, da äh, diskutiere ich auch immer viel drüber oder versuche das irgendwie, das ist ein schwieriger Punkt im ersten Semester so zu verstehen, wenn man dann irgendwie sieht, es gibt irgendwie nur ein über K, jetzt nur einen Vektorraum der Dimension N bis auf Isomorphie. Was dieses bis auf Isomorphie bedeuten soll, also, wenn es nur einen gibt, dann ist es ja, hört es sich ja eigentlich an, als ob es ganz langweilig ist. Dass es, sozusagen, es gibt zwar ganz viele, aber eigentlich sind die alle nur Umbenennungen von einem einzelnen.
1: Genau, es sind eigentlich alle gleich in einem gewissen Sinne. Ja,
0: und dass das sozusagen dann die ganze Action sozusagen nur in der Umbenennung liegt oder, oder halt eben noch auf Zusatzstrukturen, die man noch.
1: Naja, es beruht dazu eigentlich auf hat. der Vektorraumstruktur, die du als Zusatzinformation in dem Fall zur Hand mhm. hast. Ne? Wenn du jetzt mal den R-Quadrat nimmst, äh, der ist ja nicht nur Vektorraum, sondern du kannst den auch als topologischen Raum sehen, ne? also als Menge mhm. mit offenen Teilmengen. Du kannst den als metrischen Raum sehen. Mhm. Du kannst den aber auch als differenzierbare Mannigfaltigkeit sehen. Mhm. Du kannst den als algebraische Varietät sehen. Mhm. In jedem dieser Kontexte gibt es einen Dimensionsbegriff.
0: Oder mehrere. Mhm. Oder ja. mehrere. Ja. Die
1: sind nicht identisch. Mhm die sind, da kommt aber in den allermeisten Fällen, ich habe gleich noch ein Beispiel, wo es nicht so ist, zwei raus. Mhm. Ja, also zum Beispiel als, ähm, also wenn du es als Mannigfaltigkeit nimmst, ne, also Riemannsche Mannigfaltigkeit, mhm. da guckt man sich ja um Dimensionen anzugucken, kleine Umgebungen von Punkten an und schaut, wie sieht, die, in wie welcher R hoch N sieht diese Umgebung aus.
0: Mhm, genau, also ist ja bei ja? der Definition, wenn du eine Mannigfaltigkeit definierst, musst du schon die Dimension mitgeben, ja.
1: Genau, die ist da quasi mit reingefüttert. Mhm. Und ähm, dann ist sozusagen trivialerweise der R Quadrat äh, zweidimensional. Aber da ist es tatsächlich nicht ganz so leicht zu zeigen, dass die R hoch n nicht alle sind, also dass die paarweise nicht diffeomorph sind für verschiedene N und Ms. Mhm. Also dass der R Quadrat eben nicht diffeomorph zum R hoch 1, also zu einer Kurve ist. Mhm. Ähm, das ist dann ein, schon ein richtiger Satz, während bei Vektorräumen ist es relativ simpel nachzurechnen. Ja, man,
0: ne? muss, äh, es ist die, man muss ja zeigen, dass alle Basen die gleiche, also Dimension ist die Länge Naja, wenn du über Mannigfaltigkeit äh, redest, hast
1: du eben diese Basis nicht mehr zur Verfügung. Ne? Also mh. wenn du den R Quadrat jetzt einfach als Mannigfaltigkeit auffasst und eben nicht mehr als Vektorraum, also wenn du in der, formal gesagt in einer anderen Kategorie betrachtest,
0: aber die Kategorie ist doch dann zwei Mannigfaltigkeiten, oder? Es gibt, es gibt doch äh, sozusagen die... Nö, das sind einfach ist die Dimension da nicht... Bei Riemannschen Mannigfaltigkeiten -Mannig ist die Dimension doch... Die ist eingebaut. Die Dimension, die Mannigfaltigkeit weiß ihre eigene Definition, weil die in der... Oder?
1: Erstmal weißt du nicht, ob nicht zwei...
0: Ich dachte in der Mannig Also ich, vielleicht haben wir auch unterschiedliche Definitionen. Ich dachte irgendwie es so gibt, eine Riemannsche ja. Mannigfaltigkeit ist irgendwie so ein topologischer Raum, der überdeckt wird mit R hoch... Ja, N, aber es ist nicht N klar, dass du N.
1: nicht trotzdem einen Differomorphismus angeben kannst zwischen R hoch 1 und R Quadrat. Ja. Das muss man ja. beweisen. Ja, ja, die haben erstmal so lokale Karten. Es ist lokal eingebaut mhm. in dem Objekt. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass es global noch eine Abbildung gibt, die diese lokale Dimension sozusagen ignoriert. Mhm. Ja, also du hast sozusagen nur in den Umgebungen von Punkten diese Dimension fest verdrahtet in der Definition. Das ist mit den sogenannten Karten eben da ähm, eingebaut, die das alles überdecken. Aber es könnte ja passieren, dass das sozusagen auf einem makroskopischen Level kaputt geht und du trotzdem irgendwas dreidimensionales, Deform mm -hmm. auf was eindimensionales abbilden kannst. Und das will man aber nicht, weil sonst ist der Dimension Begriff natürlich. Ja, blöd, genau. ja. also
0: man, man hat immer eine ganze, Sätze, ganze Menge von Sätzen. Das ist vielleicht bei all diesen Begriffen so, die äh, das erstmal die, die erstmal zeigen, dass die Definition sinnvoll ist oder so geht. Und das ist das Ringen mit, mit der Definition. Ja. Man muss erstmal äh, ganz schön Menge arbeiten, bevor man sehen kann, dass das, was man vielleicht hinschreiben möchte oder das, was einem natürlich vorkommt, äh, dass es das auch so geht. Ja. Genau, dass ja. das
1: rauskommt, was man eigentlich haben will. Ne? Das ist mhm. genau das, was du vorhin gesagt hast. Oder dass einfach das keine Widersprüche Quadrat rauskommen, ja. Mhm. Tatsächlich Dimension 2 hat. Ne? Und
0: um, äh, was ist jetzt eine äh, Darstellung, in der das nicht Dimension? Zwei hat das Ja, das A3? gibt
1: eine ganz lustige äh, Dimensionszahl für metrische Räume, also Menge mit Abstandsfunktion. Ja. Die, die heißt Equilateral Dimension auf Englisch ja. und ist angelehnt an die gleichzeitigen Dreiecke. Und zwar sagt die, dass man, ähm, also Dim Dimension ist erstmal eine Menge an Freiheitsgraden. Ja? Und ich sage jetzt, okay, das hat Dimension äh, N. Wenn ich N Punkte nehmen kann, die paarweise alle denselben Abstand haben.
0: N Punkte? Ich kann aber drei Punkte nehmen. Genau,
1: und dann kann ich mehr Quadrat eben drei Punkte nehmen, nicht zwei.
0: Und warum äh, würde man die Definition nicht so machen, dass man da irgendwie Minus 1 noch eins abzieht?
1: Keine Ahnung. Also, das also dann die ist die
0: Equilateral Menschen von R ist dann auch zwei.
1: Genau. Also für r für und r hoch n kann man es ganz leicht reparieren. Ich nehme an, dass der Grund irgendwo anders äh, begraben liegt, dass man Graphen, irgendwelche singulären Räume damit betrachten will, wo ja. das dann zu oft null wäre, wo man es nicht haben will. Ähm. Aber das, das habe ich gefunden als, Leute, als eine Definition. Sachen. Ich weiß nicht, wo die <lacht> tatsächlich benutzt wird. Ich fand es nur lustig, dass es tatsächlich einen Dimensionsbegriff gibt, der verwendet wird, wo der r eben nicht Dimension 2 hat. Hm. Ähm. Ja, wie stellst du dir Dimensionen vor?
0: Äh, schon so als Ausdehnung, also als wie viele Richtungen gibt es da, in wie viele Richtungen ist es ausgedehnt. Aber natürlich äh, kommt man da schnell in irgendwelche äh, Probleme. Zum Beispiel äh, könnte ja sozusagen äh, die, die, diese Richtung, die können unterschiedliche Interpretationen haben. In der Physik hat man ja dann mit der, wenn man da so Raumzeit, also spezielle Relativitätstheorie, da gibt es diese Zeitdimension. Also die das, was hat ich,
1: eine andere, spielt eine andere Rolle. Ja, die spielt die irgendwie andere, eine
0: andere ne? Rolle, wenn man Abstände ausrechnet zum Beispiel, also ja. dann geht die, die das Quadrat mit negativen Vorzeichen ein und das, das sind aber eben Zusatzstrukturen auf dem, ähm, auf dem Vektorraum, die einem dann also auch irgendwie sein, die, die Vorstellung, die man hat, so ein bisschen verhageln, andere verhageln können. Ja, oder auch andere Begriffe von Orthogonalität, also so Skalarprodukte oder ja, also andere Metriken, andere Skalarprodukte ähm, die eben dann, dann zwei dreidimensionale Vektorräume doch ganz unterschiedlich machen können. Also, obwohl es sozusagen nur einen gibt, bis auf Isomorphie von Vektorräumen. Genau, es ist halt, eine betrachten, wir halt dann. betrachten wir halt dann sozusagen Vektorräume mit Zusatzstrukturen und dann äh, sind die, können die halt äh, da noch ganz unterschiedlich sein. Da braucht man noch mehr Invarianten. Ja, also in der algebraischen Geometrie für Varietäten. Ja, da ist Also ja da, da gibt es auch so verschiedene, also da ist es in Ringen, also da, wenn man in einer kommutativen Algebra-Vorlesung, die man vielleicht erst im Master macht oder so, äh, hat man da Mühen nach innerhalb des ersten Semesters zu einem Dimensionsbegriff zu kommen. Ja, das wird nicht Also da gibt es die Krull-Dimension, die ja, vielleicht genau. algebraisch definiert ist. Es
1: geht über so Ringe, die aufsteigen, ähm, Ideale, die ja, aufsteigen, also geschachtelt sind. Genau,
0: und um die Ketten von ja. Primidealen, ähm, das bildet eigentlich sowas ab wie … Du fragst dich, in der linearen Algebra gibt es auch sowas. Du kannst Na, das ist die, die Dimensionen charakter charakterisieren ne? durch die Länge von ja. Fahnen. Und äh, da nimmt man eben sozusagen algebraische Untervarietäten und fragt sich, wie die ineinander enthalten sein können.
1: Das ist wiederum relativ nah an Euklid eigentlich. Ne? Der sagt, okay, du hast einen Punkt und dann dehnst du dich aus in die Länge, in die Breite, in die Höhe. Mhm. Und das ist im Prinzip so eine Fahne.
0: Mhm. Ähm, also ja. Es kann halt noch ganz viele äh, Restriktionen innerhalb des äh, Objekts geben. Also zum Beispiel so eine, ja. wenn die ne, reduzibel ist, so eine Varietät, da, da ist die Dimension dann wirklich lokal. Also die kann an dem. kann
1: anders aus, an der in einem einen Punkt. Also als zum Beispiel an dem anderen, ne? eine Vereinigung ja. von
0: einem Punkt und einer Kurve und der Punkt liegt nicht auf der Kurve, ist auch eine algebraische Varietät. Ja. Äh, und die hat halt, der Punkt alleine, der soll ja wohl Dimension 0 haben und die Kurve soll ja wohl Dimension 1 haben, wenn es irgendwie funktioniert. Und ja, das gut, hängt da davon die, ab, ja. wo, ich, wo ich bin. Aber da
1: hast du halt ein Objekt, was in gewisser Weise nicht zusammenhängend ist. Ja? Und solange mm. du halt verschiedene Komponenten hast, können, das kann das einfach komponentenweise nur sinnvoll sein, Aber zu sagen, was, was eine auch Dimension eine ist. Aber
0: eine Fläche nehmen und eine Kurve, die irgendwie durch die Fläche geht, dann ist es schon mal zusammenhängend. Also man
1: kann auch so singuläre Räume basteln, wenn du so Simplizialkomplexe nimmst zum Beispiel, kannst ja auch eine Ebene mit einer Halbgeraden verkleben, indem mm. du die einfach ja. an irgendeinem Punkt dran pappst. Da ist auch nicht so klar, was man da als Dimension hat. Ja, genau, also es ist auch so
0: in der Mathematik ja oft, dass man auch äh, der Teufel Advokat sein kann und also für jeden, für, für jede Vorstellung, die man irgendwie von Dimension hat, äh, kann man dann wieder irgendwas konstruieren, wo, wo das eben nicht, wo, wo die Vorstellung eben nicht funktioniert. Ja? Naja, bei Simplizialkomplexen ist es ja auch. ganz
1: simpel behoben, da sagt man einfach, das ist ja eben die Dimension des größten auftretenden Simplex und wenn es das nicht gibt, hm, wenn die sozusagen so Maximum, immer größer ja, werden, dann ja. ist es halt unendlich Dimension. So macht man mehr. es in
0: der äh, algebraischen Geometrie eigentlich auch. Wenn es verschiedene genau. Komponenten gibt, nimmt man das Maximum. Wenn man, wenn man jetzt, ne, wenn jemand fragt, was ist, was soll man machen, nimmt man halt das Maximum. Mhm.
1: Man kann Dimensionen aber auch ähm, extrinsisch fassen, das ist auch noch ein Punkt, den ich ganz spannend finde. Ähm, dann stimmen die Begriffe unter Umständen auch nicht miteinander überein, wenn wir jetzt gerade mal noch bei Simplizialkomplexen zum Beispiel bleiben, könnte man sich ja fragen, man bastelt irgendwas, ja, klebt so Simplices zusammen, Kanten, ähm, Dreiecke, Tetraeder, identifiziert irgendwie Seiten. Äh, dann kann irgendwas Kompliziertes rauskommen, sodass das nicht mehr in den R hoch 3 passt, überschneidungsfrei. Hm. Ja, wenn man das unendlich macht, also man hm. klebt unendlich viele Dreiecke hm. und Kanten. Das Problem tritt schon auf, wenn man nur Kanten verklebt bei Graphen, äh, die sind manchmal nicht planar, die kann man hm. nicht auf einem Blatt Papier zeichnen, hm. ja, da braucht man den dreidimensionalen Raum, um tatsächlich diesen Graphen irgendwie zu realisieren und da kann man eben auch nach dem kleinsten n fragen, also nach dem kleinsten r hoch n, in das dann eben so ein hm. Spezialkomplex hm. überschneidungsfrei eingebettet ja. werden kann, das ist die Einbettungsdimension. Die ist oft sehr viel größer als die tatsächliche intrinsische Dimension des größten Simplex, ähm, die, die da vorhanden ist in dem Simplizialkomplex. Das finde ich auch spannend. Und dann sagt natürlich diese Differenz was aus.
0: Ne? Ja, Graphentheorie, da gibt es viele Dimensionen. Äh, ein Doktorand von mir hat sogar mal eine erfunden, äh, ja? die Faserdimension. Äh, der hört das auch denn? manchmal hier, also äh, hallo Tobias. <lacht> <lacht> ähm, es genau.
1: Faserdimension noch berühmt über den
0: Podcast. Äh, ja genau, sollten mehr, ja. so sich mehr Leute mit beschäftigen, äh, das war ganz äh, witzig. Ja.
1: Muss man sich ähm, was N-Dimensionales vorstellen können, das werde ich manchmal gefragt so von Nicht-Mathematikerinnen und Nicht-Mathematikern, so oh, wie stellst du das vor N gleich 17 oder so, wie, mm. wie, macht, wie arbeitet man da? Ähm,
0: Technisch, so wie man es immer macht. Man hat halt okay. seine Techniken. Ja.
1: Ich sage dann auch, man muss sich das nicht vorstellen. Man soll es vielleicht sich auch gar nicht versuchen, visuell vorzustellen.
0: Ja, ich meine, also man kann sich viele Sachen nicht vorstellen. Also, äh, wenn eine Technik weit genug entwickelt ist, äh, dann kommt sie äh, Leuten, die das nicht kennen, vor wie Magie. Das ist halt äh, bei Mathe so, aber es ist, also ich würde sagen, Herz-OP am ungeborenen Kind, es kommt für mich ist auch, auch Magie. wie Magie vor. Ja? Und äh, es ist irgendwie Technik, die. Ähm, entwickelt wurde. Das, das ist halt so, standing on the shoulders of Giants. Also man, man fügt halt immer noch was dazu und dann entsteht halt aus vielen kleinen Teilen so ein äh, Gebäude, dass wenn man dann auf einmal zurücktritt und das ganze Gebäude sieht, dann kommt es einem doch äh, wie. Manchmal. Also was ich
1: finde, was schon manchmal hilft, ist eben Anschauung in kleinen äh, Dimensionen zu haben. Ja, Also 0123 funktioniert einigermaßen gut noch mhm. äh, für Menschen vier auch, weil da kann man sich immer noch die Krücke mit der Zeit oder räumlicher Verschiebung irgendwie äh, vorstellen. Da gibt es dieses Standardbeispiel, wie man sich einen vierdimensionalen Würfel vorstellen sollte, mm -hmm. dass man so drei Würfel zeichnet, noch einen mm -hmm. und dann eben einfach, so weiter,
0: einfach weitermachen, so wie von, von zwei zu drei gekommen ist. Da gibt es auch eine Stelle in Simpsons, äh, kennst du die, wo der Professor Farnsworth irgendwie die, äh, die dritte Dimension erklärt? Nee. Also die sind irgendwie, so, so, er hat so eine Tafel und erklärt, also hier nehmen wir ein normales Quadrat. Und jetzt verlängere ich die äh, nach hinten in eine hypothetische dritte Dimension und dann weiter er so Würfel in Kavalierperspektive und, und alle so, hä? Was? So, totaler Schwachsinn. Kennst du Flatland? Ähm, um, Flatland ist, nee, das ist was, ist das, wo die, wo dieses wo die, dünne
1: Buch ist so eine Map, glaube ich. Ja, genau, wie ist,
0: wenn wurde. man wirklich zweidimensional wäre, wie es dann.
1: Genau, also es sind irgendwie so 2D-Käfer oder Menschen, ich weiß nicht mehr, ja. also Leute irgendwie, die in, in 2D leben und wie das dann so wäre, sozusagen in eine Idee von der dritten Dimension zu kriegen, ja. die man ja. aber nicht wirklich wahrnehmen kann. <lacht> also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Würfel, ein dreidimensionaler Würfel durch diese 2D-Welt taucht, was man dann sieht ja. und so. Ja, ja. Aber da, da kann man eben so ganze Geschichten drum sich vorstellen. Ne? Man kann ja so 2 d Kreaturen ganz leicht einsperren, indem man so eine Linie außen rum malt. Ähm, sowas, ja.
0: Ja, 3D-Kreaturen kann man ganz einfach einsperren, indem man so einen Käfig drumherum baut. Genau, so ein 3D-Käfig. Und dann die, die vierdimensionalen, wenn die dann, könnten die raus. Aber ähm, ja, spricht, also es gibt halt diese ganze Stringtheorie und so, so also genau kenne ich mich da auch nicht aus, mit irgendwie aufgewickelten Dimensionen und was man da immer so, kann man ja ein Spektrum der Wissenschaft lesen und. Äh, Gibt es Denk, Denken, Greenhouse man hat irgendwas verstanden, Buch. aber äh, hat man trotzdem nicht. Aber es ist, kommt ja relativ selten vor, dass Leute irgendwie durch die vierte Dimension entkommen. Also ähm, irgendwie, Ja,
1: habe ich da auch nicht so. Es oft. gibt ja
0: konklusive Evidenz, dass Käfige funktionieren. Manchmal
1: aber. verschwinden ja so Flugzeuge über dem Bermuda-Dreieck. Ne? Ja, Wer aber weiß, meistens gibt es dafür auch Erklärungen. Ja, sind selten äh, in die vierte Dimension ja. abgehauen. Ja. Dann.
0: Aber äh, kennst du die Wurstkatastrophe? Es gibt noch so, so die irgendwelche Phänomene, die. In bestimmten Dimensionen auftreten, aber die eben nicht drei sind oder so, sondern sieben oder so. Äh, oder, nee. also, es ist irgendwie, da geht es um ähm, dichteste Kugelpackungen mit freiem Rand. Man hat irgendwie. Was heißt freier Rand? Äh, man ich hat Fall. irgendwie eine fixe Anzahl von Kugeln und will die jetzt möglichst äh, eng packen und äh, dabei den, die Oberfläche der Umwandlung. Du um redest Einhüllung, nicht von dieser Kissing so. Number. Nee nee, also hast nur endlich viele Kugeln und willst sie so packen, dass die Oberfläche von dem einhüllenden Gebilde irgendwie möglichst klein ist. okay Ja. Und, ähm, und da gibt es irgendwie so exotische Dimensionen, dass bei bestimmten Anzahlen in bestimmten Dimensionen, ich glaube die Dimension war sieben oder so, ähm, auf einmal eine, eine andere Lösung rauskommt, die in allen anderen Dimensionen nicht optimal ist, okay. weil sich irgendwelche Parameter so treffen und ein, eins von diesen, also jetzt bin ich schon ganz schön auf dem Eis, aber eins von diesen Beispielen heißt irgendwie Wurstkatastrophe, weil… Weil diese optimale Lösung, wie so eine Wurst aussieht. Ach so diese
1: alle hintereinander zu stecken. Ja, oder mehr,
0: mehrere. Okay, ich versuche das, das mal zu recherchieren. Ja, wer weiß, ob das, <lacht> mal sehen, was passiert bei Wurstkatastrophe bei Google. Gibt wahrscheinlich schon was mit Tönnies <lacht> das halt nicht, oder
1: so. Genau, kommen da nicht so erfreuliche Sachen. Aber da passieren öfter so Phänomene. Also auch wenn man, man kann platonische Körper verallgemeinern, auch in höheren Dimensionen, mhm. was das sein soll. Und das werden irgendwie noch mehr in äh, Dimensionen 4 und 5. Und danach geht es wieder runter, irgendwie ab gibt es nur noch drei, für hm. immer hm. Ja, sozusagen. Ja, ja. Ja. ja, also das sind auch so lustige äh, Phänomene, die da irgendwie ja. auftauchen. Ähm, genau, was mich zu der Frage führt, die ich dir auch noch stellen wollte, sind Dinge in großen Dimensionen einfacher oder leichter als in kleinen
0: eine gute Antwort ist ja immer, es kommt drauf kommt an. Drauf an ja. äh, und Also wenn du jetzt mal Günther Ziegler fangen würdest, der würde halt sagen, in niedrigeren Dimensionen ist schwieriger. Also zum Beispiel Low Dimensional Topology ist, ist ein eigenes, eigenes ja. Gebiet. Das, also sozusagen die schwierigste Topologie ist die niedrigdimensionale Topologie. Ich weiß nicht, was du damit meinen, wahrscheinlich drei, drei oder vier. Oder? Ich, also bei Polytopen zum Beispiel, äh, da äh, ist vier die entscheidende Zahl sozusagen. Ja. Also die vierdimensionale Polytopt-Theorie ist so die, schwierigste. die spannendste. Äh, wenn ich es jetzt mal so ganz vereinfacht sagen kann, also in drei Dimensionen wissen wir mehr oder weniger, was es alles gibt und dann in vier äh, eben nicht mehr. Und dann für ähm, höhere Dimensionen Das zu diesen platonischen Körpern, ne? die dann weniger werden, wenn ja. das N wächst. So. Ja. Und äh, so eine Phänomene hat man öfter, dass es mal hochgeht und dann wieder runter und manchmal halt eben auch sozusagen, dass es bei drei, vier hochgeht und äh, später wieder runter. Aber da gibt es natürlich auch sozusagen the curse of dimensionality, also so ähm, zum Beispiel, wie das Volumina skalieren, eben sozusagen mit einem Exponenten, der die Dimension ist, ja. sodass oft bei irgendwelchen Verfahren, die man in Anwendung hat, hohe Dimensionen wie so ein Fluch sein kann, weil irgendwelche. Äh, Raten davon abhängen. Also, wenn du zum Beispiel was simulieren willst oder so und äh, du teilst deinen dein Bereich, in dem du simulieren willst, in so kleine äh, halt Würfelchen, ein, ja. in kleine Quadrate auf, dann hast du eben quadratisch viele Quadrate ja. und wenn du im dreidimensionalen bist, dann hast du schon kubisch viele ja. kleine Würfel ja, genau. und wenn du im vierdimensionalen bist, dann hast du hoch vier viele kleine Einheits-, äh, 4 D-Würfel und äh, so wird das halt immer schlimmer das ja. ähm, ist wohl also, wahr. also das ja. ist auch so ja, also in fixierter dimension polynomiell ist so ein, so ein äh, kampfbegriff der optimierung würde ich jetzt <lacht> polemisch sagen ja also die tun so als wäre das irgendwie äh, polynomial algorithmus aber das ist eben sozusagen so ein polynom wo die, äh, wo die dimension, dimension im, exponenten, im exponenten auftaucht ja, okay. ja? also äh, äh, genau ähm,
1: ja da gibt es auch noch so ein lustiges phänomen dass das volumen äh, einer Ends-, einer sphäre also ja alle die Punktewolke mit festem Abstand 1, sagen wir mal, mhm. um einen Punkt mhm. herum, ähm, die äh, wächst bis n gleich 5 und dann schrumpft die wieder. Mhm. Und wenn man die alle aufsummiert, das ist total lustig, kommt
0: E hoch Pi raus. Äh, das Volumen, was sagtest du, das Volumen der Also wenn Sphäre. man nimmt Einheitssphäre. Ein, ja, das ist immer eins, das hat sozusagen N 1 dimensionales Volumen im, im n-dimensionalen. Ja, genau. Also wie so eine Oberfläche im Dreidimensionalen? Nee, nee, nee. Und nee innere,
1: das ist tatsächlich das Innere, als Ball. Also da das Volumen der Kugel? Der, das Volumen der, genau, das Volumen der Kugel. Ich dachte, das der Volumen der Kugel, genau. Hab ich ich habe Sphäre gesagt. Na, aber ich will tatsächlich das, das Volumen, Volumen messen. Kugel, aber das
0: skaliert doch immer wie N. Nee,
1: das skaliert ja nicht wie N.
0: Äh, <lacht> Eben nicht. Nee, das ist also, eine Einheitskugel, das hat immer, das genau. immer Volumen Also du nimmst immer eine Einheitskugel und was machst du jetzt? Ja, die hat
1: eben nicht Volumen 1.
0: Nee, aber was ist dann eine Einheitskugel? Radius 1? Radius 1.
1: Okay. Ja. Also Punkt Wolke um einen festen Punkt mit Abstand 1. Also Radius 1 Ball ja. sozusagen. Wenn du davon das Volumen misst. Im R hoch N. Warte
0: mal, jetzt nehme ich mal R hoch 3. Für behäbig, kennst du diesen Spruch? Behebig kommt daher geschritten 4 Drittel Pi mal R zur Dritten.
1: Ja, in R Quadrat ist einfach die Fläche. Also 4 Fläche, Drittel Pi sozusagen. kommt da raus.
0: Ach nee, wieso denn die Fläche? Nee, in R hoch 3. In R hoch 3 kommt 4 Drittel Pi raus.
1: Na, im R Quadrat müsst du einfach eine Kreisfläche berechnen. Genau. was ist die, R hoch 3 äh, das Kugelvolumen und so weiter und so weiter. Ich will, lass
0: mal die zwei Fälle kurz ausrechnen. Also der Pi R also, Pi ist der, oh, ist das, nicht, ist das der Kreis. Sagen wir das mal, ausgehen, Sagen wir jetzt mal Pi. Und in dreidimensionalen behaupte ich mich zu erinnern, dass vier Drittel Pi rauskommt. Also, es ist ein bisschen hochgegangen. Genau, das
1: wächst irgendwie bis, bis irgendwie 5, irgendwas und dann geht es wieder runter. Und es geht wieder exponentiell runter am Ende. Und das sodass, kann
0: man aufsummieren. Ja, du kannst es. Und dann dieses, kommt E hoch Pi. Genau, raus.
1: Und dann kommt E hoch Pi raus. Also, Kannste.
0: Zahlen. Also, ich, ja.
1: Es ist sehr schön. Also, wie schräg. man da
0: noch an die reellen Zahlen glauben kann. Ähm,
1: <lacht> ich war erstens total überrascht, dass das wieder runtergeht, als ja. ich das zum ersten Mal gesehen habe.
0: Ja, und dann, dass ja. es wirklich
1: klein wird und halt einen Grenzwert hat. Also das ist irgendwie sehr schön.
0: Ja, verrückt. Das könnte was zu tun haben mit einem Gebiet der Mathematik, von dem ich keine Ahnung habe, aber ich voll gerne Ahnung hätte, ist dieses äh, Concentration of Measure. Also so Phän Phänomene, dass so, ja, das heißt Maßkonzentration auf Deutsch. Aber ich habe leider überhaupt keine Ahnung davon. Ja, <lacht> Deswegen kann ich jetzt nicht, auch ähm, ich nicht erklären, was das ist. Aber ich nicht. glaube, das hat mit sowas zu tun.
1: Okay. Maßtheorie ist auf jeden Fall auch eine spannende Sache, fand ich aber auch immer sehr unintuitiv. Hm. zum Teil. Kann aber an mir liegen. Also ja, liegt vermutlich an mir. Ja. Also noch eine Sache, die in dem Zusammenhang total spannend finde, ist alles, was wir bisher geredet haben, waren die Dimensionen, ganze Zahlen. Es gibt aber auch, hm. ähm, oh, oh, ja, wir hatten zumindest nichts anderes erwähnt. Ne? Es gibt aber auch Dimensionsbegriffe, der ist so halb schon mal aufgetaucht gerade. Ähm, ja, so also bei Fraktalen, oder? Genau, bei Fraktalen. Und zwar ja. hast du den Dimensionsbegriff, den kann man anwenden, nicht nur auf Fraktalen, sondern auf ähm, vieles, zum Beispiel eben auf ähm, Gebiete, die man unterteilt und die selbstähnlich sind. Das, Würfel, das Würfelbeispiel, was du vorhin genannt hast, äh, wäre ein so ein Fall. Ne? Also man ein Quadrat nimmt in der Ebene, da möchte man, dass das irgendwie zweidimensional ist. Jetzt, wie kann man diese zwei kriegen? Man kann die kriegen zum Beispiel, indem man folgende Betrachtung macht. Du zerteilst dieses große Quadrat in viele kleine Quadrate.
0: Hm.
1: Ähm, dann ähm, kannst du es entweder in vier Teile teilen, na, indem du jede Seite sozusagen halbierst mm -hmm. oder in neun und so weiter. Mm -hmm. ja? Du kriegst halt quadratisch viele kleinere Quadrate, mm -hmm. die du reskalieren re musst mit ja. dem Faktor n, in das du das gerade zerteilt hast. Ja? Also wenn du die Seite n Teile zerteilst, musst du es mit Faktor n skalieren, ah, ah. um wieder das ganze Ding zu kriegen. Ähm, aber die Anzahl, die du brauchst, ist, ist eben, eben quadratisch. quadratisch.
0: Und das ist, da ist die 2.
1: Da ist die 2. Wenn du es mit einem Dreieck machst, ist es schon anders. Ne? Und diese, De diese, diese De Definition, die geht über einen Exponenten. Man kann das formal aufschreiben, wenn man jetzt einen Zettel hätte. Wir können aber auch einfach mal eine Seite verlinken, wo mhm. das im Detail erklärt ist. Ähm, also die Dimension ist in dem Fall ähm, kriegt man, indem man Flächen vergleicht von einer Figur mit einem Teil ihrer selbst, die durch Reskalierung wieder auf die Originalgröße hochgeblasen werden kann. Ja. Ähm, aber nicht als sozusagen ähm, Zahl, die da irgendwie linear geht, eingeht, sondern als Exponent. Mhm. Ja, also die Dimension steht da im Exponenten. Und jetzt kann gibt es natürlich auch viel kompliziertere selbstähnliche Figuren, wie zum Beispiel Schneeflockenkurve, mhm. Sierpinski-Dreieck, mhm die eben Löcher haben, wo dieser Exponent nachher keine ganze Zahl mehr ja.
0: ist. Ist es denn auch eine rationale Zahl?
1: Äh, weiß ich jetzt nicht auswendig, was da rauskommt beim sefinski dreieck Ja, weißt du, rationale
0: Zahlen sind für mich äh, vollkommen akzeptabel, aber reelle Zahlen als Dimension Ich glaube, man kriegt da alles mit Ich weiß auch hin. nicht. Weil das ist ja auch sozusagen Vielleicht kannst
1: du dir was aussuchen sogar, dass du die Dimension vorgibst. Was überhaupt dann ein reeller
0: Exponent, ja? Also sozusagen mit einer rationalen Zahl, das ist für mich, ist wir haben ja letztes Mal gesagt, ein Polynom ist halt eine Rechenvorschrift, ja. wenn da äh, 5 hoch drei halbe steht, dann kann ich ja immer noch 5 hoch, also irgendwie kann ich es noch akzeptieren mit Wurzeln und so, aber äh, 5 hoch eine reelle Zahl, also eine echte reelle Zahl, die jetzt nicht eine rationale Zahl ist, da… Ähm, naja, kann man halt auch irgendwie definieren.
1: Ja, die rationalen Zahlen sind eh denken. komisch im Verhältnis zu den Reellen. Ne? Mm. Die sind abzählbar, aber dicht da drin. Und, also irgendwie sind die alle, fast alles, aber mm. dann doch irgendwie nichts. Das ist schon irgendwie schräg. Genau, also da gibt es auf jeden Fall lustige äh, Dimensionsbegriffe, die auch für ganz andere Dinge funktionieren und eben noch nicht mal mehr ganzzahlig sind. Ja? Also auch das ist ähm, sinnvoll. Und das, das funktioniert aber mit der Einschauung überein. Also wenn man das auf den R-Quadrat anwendet, kommt auch wieder zwei raus. Mhm. Also die, die normale Ebene hat auch mit solchen Dimensionen dann Dim Dimensionsbegriffen, dann wieder Dimension 2. Also da ist die Welt sozusagen in Ordnung. Ähm, ja, fällt uns noch irgendwas ein zum Thema Dimension?
0: Ja, kann man jedem äh, und jeder empfehlen, dass äh, der Dimension auf der Spur zu bleiben. Also da so, kann man, glaube ich, ganz schön Mathematik sehen, wenn man das so ein bisschen äh, mitverfolgt, wie die einzelnen Gebiete mit der Dimension ringen. Also, wie sozusagen die äh, Analysis und die kann. Algebra und die Topologie und was weiß ich, die Zahlentheorie oder die Optimierung äh, sich genau. mit der Dimension auseinandergesetzt haben. Es gibt und noch ein cooles ähm,
1: Buch, wer das auch auf einem nicht ähm, fachlichen Level weiterverfolgen soll, also auch für interessierte Laien und Hobby-Mathematiker. Äh, und zwar von Matt Parker, ich weiß nicht, kennst du den? Mm, nee so ein australischer Stand-up-Comedian, der aber ganz viel Mathe-Comedy auch Aha. macht. Der hat ein Buch geschrieben, uh, Things to Make and Do in Four Dimensions. Aha. Und ähm, da ist ganz viel spannende Sachen drin, die für die man eine vierte Dimension braucht, um irgendwie coole mathematische Phänomene zu entdecken. Sehr schön. Genau.
0: Naja, okay. dann machen wir Deckel drauf. Alles klar. Dann ciao, ciao. Tschüss.